0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 천백십 편 사행길을 가로막은 요동경략 양호 극본 이상락 연출 황영선.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 홍문관 겨울이 이자이 명나라의 요동군문에 보내는 광해군의 자문을 지참하고 서울을 떠났던 때는 광해군 제위 10년째인 서기 1618년 5월 초 이튿날이었습니다 곧 잊게 될 명나라의 후금 토벌에 조선은 과연 어떤 역할을 맡을 것인지 그 답장을 가지고 갔던 것이죠 그런데 한 달하고도 열일해가 지난 6월 19일 요동에 간 이잠이 뜻밖의 소식을 전해옵니다. 참고로 이잠의 계문 중에 언급된 차번이라고 하는 중국 관직은요 다른 말로 하면 총독에 해당됩니다. 주상 천하신 이잠이 아래옵니다. 신은 지난 5월
2: 30일에 광룡에 도착했사옵니다. 통역을 담당할 통사 송엄남 등과 함께 광령의 관하에 들어가서 찰원에게 가지고 간 자문을 올렸사옵니다 그런데 찰원이 자문을 훑어보고 나서 말하기를
1: 자그 다음 내용은 이잠미 통사 송엄남과 함께 요동군론의 찰원을 만나서 얘기를 나누었던 광령 그 현지로 공간을 옮겨서 소개하겠습니다 참고로 노야란 중국에서 고위 관료를 높여 부르는 경칭입니다
3: 조선에서 국왕의 자문을 가지고 왔다 하였는데 우선 조선 사실에게 묻겠다 너희 나라에서는 전쟁에 대비하여 군마를 얼마나 징발했느냐
2: 애당초 노약께서 보낸 자문에 화기수 7천명을 징발하라고 명하였기 때문에 그 명에 따라 병력 7천을 간신히 징발했습니다 그때와 지금이 사정이 같은가?
3: 당초에는 변방의 사태가 급하지 않은 때였기 때문에 병력수를 7천으로 언급했던 것이다 그러나 현재는 여진 오랑캐의 세력이 매우 성대해졌기 때문에 우리 조정에서도 온 나라의 군대를 모두 동원하여 대대적으로 정벌을 하려고 준비하는 중이다. 그러한 사정을 알았으면 급히 수만 명의 군병을 징발해놓고 명을 기다려야 할 것이 아닌가? 그런데 고작 7천명으로 책임을 떼우려고 하다니 어찌 감히 이럴 수가 있는가?
0: 찰원의 목소리는 준엄하였으며 안색이 붉게 상기되었다. 그러자. 사신 이잠과 통사 송엄남은 황급히 마루 아래로 내려가서 무릎을 꿇고 제삼 머리를 조아리며 읍소하였다
2: 우리 조선은 임진년의 병난을 겪은 뒤로 아직 민생이 안정되지 못한 탓으로 물력이 빈약하기만 합니다 군조를 징발하여 훈련시키려고 아무리 부지런히 힘을 써도 병력이 워낙 취약하여서 강성할 군대를 만들 수가 없는 실정입니다 그뿐만이 그 아닙니다 우리나라는 동쪽과 남쪽으로는 외적을 방어해야 하고 서쪽과 북쪽으로는 오랑케에 대비하고 있는 만큼 각 진지에 배치된 군사들을 제외하고서 별도로 군병을 징발하여 훈련시키기가 여간 어려운 일이 아닙니다 그리하여 그 7천이라는 숫자마저 간신히 채웠습니다 사정이 이러하여서 수만 명의 병력을 징벌해내기는 정말로
4: 어려운 실정임을 해량하여 주십시오.
0: 통사인 송엄남이 눈물을 흘리면서 간절히 호소하였다. 그러자 사신인 이잠도 역시 눈물로 하소연하였다.
2: 철원 노약계 거듭 호소하거니와 우리 조선이 200년 동안이나 지성으로 중국을 섬겨온 사실은 온 천하가 다 아는 일입니다. 특별히 임진년의 전쟁 때에는 은혜를 베풀어서 우리나라를 다시 일으켜 주었을 뿐만 아니라 우리의 국왕이 왕위에 오른 이후로도 특별히 황제 폐하께서 돌보아 주셨으니 그 정성이 하늘에 닿았다고 할 것입니다 우리 조선과 중국은 의리상으로는 군신지간이지만 은혜로 보면 실로 부자지간과 같다 할 것입니다 아무 며 중국 조정에서 후궁 오랑캐를 대대적으로 토벌을 하기로 하였는데 이희가 어찌 조금이라도 대마리아여서 도리를 끌어치겠습니까 그러니 제발
1: 이잠과 송업남은 그렇게 호소를 한 다음 일단 자리에서 물러납니다 자이두 사람의 애절한 읍소가 찰원의 마음을 조금쯤 움직였을까요? 잠시 후 찰원의 보좌관격인 기고관이 두 사람의 거소로 찾아옵니다
4: 우리 찰원 노약께서 당신 네 나라 서북 방면에 지도를 좀 보았으면 좋겠다고 하셨습니다 아 그래요? 아 그런데 지도를 가지고 오지
2: 않았나요? 아, 아, 잠깐만 기다리십시오. 내가 우리나라 서북면의 지형을 아, 아, 자, 금방 여기다 그려줄 터이니
1: 아마도 조선 역시 군사를 배치해서 국경을 지켜야 한다고 말했기 때문에 그 형세를 살펴보기 위해서 지도를 요구했던 모양이지요. 그리고 얼마 뒤 종덕은 이잠 등에게 한결 누그러진 목소리로 말합니다. 음,
3: 너희나라의 지형과 국경을 지켜야 하는 사정을 내가 알았으니 양야가 도착하는 대로 함께 상의해서 처리하겠다
1: 너희들은 며칠만 기다리라 자 그런데요 양야와 상의해서 처리하겠다 이 말을 주목해야 합니다 양야란 새로이 요동의 경략으로 부임해올 양호를 높여 부르는 호칭이죠 과연 조선의 사정을 혼히꿰고 있는 양호가 오면 이잠등이 총독에게 호소했던 이런저런 하소연들을 액면 그대로 받아들일까요? 그리고 시간이 흘러 드디어 요동경략으로 임명된 양호가 북경을 출입하는 관문인 산해관을 거쳐 광령에 부임해옵니다. 지난 시간 말미에 잠깐 언급했듯 이 양호는 이잠이 요동군무에게 전하려고 가져온 자문을 빼앗아서 읽어보고는 돌려주지 않고 압수해버립니다. 내용에 문제가 있으니 조선조정에서 자문을 고쳐 써서 다시 제출하라는 것이죠. 그런 다음에 양호 자신이 직접 작성한 자문을 조선조정에 보냅니다 아이 어. <웃음> 그러니까
5: 음. 요동순무에게 전해줄 자문을 경략 양호가 미리 살펴보고는 다시 써오라고 우리 조정에다 반려를 한 셈이다 음. 이 말이 아니오 음. 글쎄 그렇다니까요 어찌 이런 일이 양경략이 우리 사신들에게 뭐라고 했는지 아세요? 장차 전쟁이 벌어지면 중국군과 조선군을 모두 자신이 지휘할 것이라고 했다는 것이에요 그뿐 아니라 장차 우리나라의 사정을 봐줄 것인지 아니면 혹독하게 대할 것인지의 여부가 모두 자기 손에 달려있다고 했다는 것입니다 우리가 요동손모에게 보내는 자문에서 병력 만명을 징발하겠다는 말만 포함시켰어도 이 자문을 다시 써라고 하지는 않았을 텐데 이 7천이라는 음. 숫자를 고집하더니 이 사단이 난거 아닙니까?
4: <웃음> 사실 7천 병력도 징발이 어렵다느니 그마저도 국경 너머로는 가지 않고 우리 국토의 변박에만 배치하게 해달라 뭐 이런 억지 요구를 한 것을 양호가 괘씸하게 여긴 것이지요
6: <웃음> 이런 말 하기는
5: 조심스럽지만 사실 그것을 가장 고집스럽게 주장하신 분이 바로 우리 주상전화가 아니었습니까? <웃음> 전화와 비변사 사이에 그 문제로 밀고 당기고 하느라고 외답이 한정없이 늦어진 것도... 전 전화
2: 납시오!
4: <웃음> <웃음> 외인들과의 전쟁 때 명나라의 경략으로 우리나라에 왔던 양경략이 이번에 요동경략으로 부임했다는 사실은 이점의 계문을 통해 다들 알고 있을 터이다 그 양경략이 이번에 우리가 요동군문에 보낸 자문의 내용을 문제 삼으면서 내용을 고쳐서 다시 보내라고 하였다는데 경들의 의견은 어떠한가? 자,
1: 비변사 대신들의 의견을 듣기 전에 먼저 요동경략 양원이 보낸 자문의 내용 중 일부를 살펴볼 필요가 있겠죠
7: 요동경량 양호가 조선국 국왕께 전합니다. 흉악한 오랑캐 두목 누르와치가 하늘을 거역하고 감히 중국을 범하였기에 군대를 일으켜서 단어의 정보를 해야 한다는 생각은 온 천하 사람들이 공통적으로 갖고 있습니다. 이번에 우리 황제 폐하께서 나에게 특별히 사람을 보내서 군사원부를 경략하도록 임무를 부여하였습니다. 황제 폐하께서 나에게 내린 직서 내용에는 특별히 조선을 고무시키도록 하라 이런 분부가 들어있었습니다
1: 황제가 자신에게 내린 칙서에 조선을 고무시키라 이런 내용이 있었다는데요 글자 그대로는 조선을 격려하고 용기를 주라 이런 뜻이죠 하지만 양호는 그 표현을 조금 더 적극적으로 해석했던 것 같습니다 더 들어보시죠
7: 그래서 장차 있게 될 토벌작전에서 조선과 힘을 합쳐 공동으로 원수를 갚음으로써 황제 폐하의 분부에 부응하려고 하였던 것입니다. 그런데 마침 홍문관 교리 이자미 국왕께서 요동군문에 회답하는 자문을 갖고 있기에 그 내용을 살펴보았는데 그 자문의 내용을 살펴보니 그저 관망이나 하겠다는 것이었어요. 뿐만 아니라 문맥을 살펴보니 그 문장의 의도가 또한 올바르지 못했습니다 사신으로 온이자미한 얘기 또한 국력이 넉넉하지 못하다 호미매고 쟁기 잡은 사람들이 어찌 군인으로 징발하겠냐는 등 온갖 핑계를 대고 있는데
1: 자신이 명나라 조정에 이런 내용을 보고하면 문제가 더 커질 테니 유동군문에 보내는 자문을 고쳐서 다시 써오라 이런 얘기입니다 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기입니다.
6: 양호는 조선을 너무 잘하거든요. 아, 말은 이렇게 썼는데, 아, 오, 오기 싫다 이거구나. 이게 딱안 거죠. 한 번은 간파로 했고, 그래서 나중에 명실력이 보면 물리쳤다 이렇게 표현을 해요. 오기 싫어하길래 물리쳤다. 그러니까, 남들은 속일 수 있어서 나는 못 속인다. 니네 이거 오기 싫다는 거잖아. 이러면서 다시 써와라. 이거를 가지고 순무하고 총독에게 회담해서는 안 된다. 라고 하는 겁니다. 근데 총독이라고 하는 것은 어딨냐면, 미룬이라고 하는데 미룬은 사내관 안쪽에 있어요. 근데 요양광령은 사내관 바깥쪽에 있죠. 관내 관외라고 하는데 계료총독에게 보고가 들어가면 계료총독은 의무적으로 병부와 논의를 공유하게 되어 있습니다. 다시 말해서 이 양호가 만약에 이자미든 여러 이제 관원들이 오는데 이 사람들을 통과시켜서 계료총독에게 이 문서를 가져가게 되면 이건 명조정에 바로 다이렉트로 들어가게 되어 있어요. 그래서 여기서 딱 잘라서 다시 써와라
1: 그러면서 양후는 자신이 하고자 하는 말을 이렇게 정리합니다
7: 이제 내가 조선 국왕에게 약속을 하겠습니다 만 명의 정예병력을 미리 뽑아서 한달 가량의 양식을 아울러 마련한 뒤에 조선의 국정에서 대기하게 하십시오 그리하여 겨울철에 진격을 할 때까지 기다렸다가 우리 요동의 정예병과 함께 합동으로 공격에 들어가십시다 그렇게 하면 열흘 안에 이를 끝마칠 수 있을 것입니다
1: 조선군과 명나라군이 요동에서 연합작전을 감행하면 열흘 안에 후금 군대를 간단히 물리칠 수 있다고 큰 소리를 칩니다 글쎄요 조선에선 그 말을 믿었을까요 일찍이 누라치군의 전투력을 막강하게 평가해온 광해군만은 양호의 그 말을 전혀 믿지 않았겠죠 양호의 자문이 조선 조정에서 공개되자 비변사 당상들은 거버란 듯이 그동안 군사 징발에 소극적이었던 광해군에게 불만을 드러냅니다.
4: 전하! 삼가이번에 보내온 양경력의 자문을 보건대 우리나라가 중국을 기꺼운 마음으로 지원하지 않으려 했던 것을 괴히하 여기고 있사옵니다. 황제로부터 받은 직서 안에 조선을 고무시키라는 내용이 있었다고 한 것은 경략이 요동에 부임할 때 이미 우리나라의 징병에 관한 일로 황제의 징력을 받았다는 것을 분명히 말하는 것이옵니다 그렇싸옵니다
3: 전하 더구나 양경약은 조선에서 요동군문에 보낸 자문의 내용을 두고 관망만 하겠다는 것이라고 비판하여싸웁니다그 의도가 바르지 못하다라고도 하여싸웁니다 결국 우리나라가 중국 조정에 충성을 바치지 않는 것을 책망하고
4: 있는 것이옵니다 우리나라가 중국을 대국으로 섬겨온 200년 동안에 일찍이 이처럼 극도로 모욕을 당하고 더럽힘을 받은 적이 언제 있었던가 싶사옵니다 전하께서 의도하신 바는 본래 백성에게 은택을 베풀려는 것이었고 신들이 내세운 의견은 단지 의리를 따르려는 것이었사옵니다. 그래서 신들은 중국 조정의 죄를 짓기보다는 차라리 주상전학계 죄를 짓는 것이 낫다고까지 생각하였는데 끝내 강력하게 변론하여 전학계 주청을 하지 못한 결과 군신상하가 모두 똑같이 막대한 꾸지람을 받고 말아사옵니다 자
1: 어떻습니까 요동의 경략 양호에게서 쓴소리 몇 마디를 들었다 해서 이처럼 하늘이 무너진 듯 들고 일어나는 대신들의 모습을 보니 당대 조선 사대 부대에 중국에 대한 사대 의식이 얼마나 견고한 것이었는지를 알만하죠 드디어 비변사 대신들은 이렇게까지 말합니다
5: 주상전하 지금 당장 진주하는 행차를 중지시키고 요동 군문에 보내는 자문도 고쳐보내고 또한 양경약에게 정중히 회답을 보내면서 우리의 실정을 성실하게 설명하면 양경약의 노여움을 풀수 있을 뿐더러 우리 조정이 중국에게 견책받는 것도 그런대로 면할 수가 있을 것이옵니다 진주사 박정길의 행차를 중지시키시옵소서
1: 자 이게 무슨 소리냐면요. 하 황제에게 전할 주문을 가지고 북경으로 떠난 사신을 빨리 뒤쫓아가서 행차를 멈추게 하라. 이런 얘기입니다. 그러나 그럴 필요가 없었습니다. 박정길 역시 도중에 양호에게 붙잡혀서 북경으로의 행차를 제지당하고 말았던 것이죠. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다.
6: 박정길는 중간에 가다가 양호한테 걸려가지고 조용히 돌아온 건데 윤희는 피해갔단 말이에요 피해가서 예부에다가 지금 요동 군문에 있는 사령관들하고 얘기가 안 통하니까 직접 예부에 가서 황제한테 건의를 하겠다 윤희가 가서 뭐라고 예부한테 가서 브리핑을 했느냐 광해군의 속마음을 전한 거죠 우리는 너무 지금 피폐해 있다 우리는 여력이 없다 우리는 다만 제우로서 번국을 잘 지키겠다 통촉해달라 이렇게 한 것이죠. 그러니까 비변사에서는뭐그 소식을 듣고 아 자기가 뭔데 가서 그런 브리핑까지 하고 거의 괜히 가서 오해 조선이 명나라한테 충순하지가 않네. 그런 오해의 살 짓이나 하고 돌아왔고 더군다나 그런 브리핑을 했에도 불구하고 황제가 내린 측서의 내용은 뭐야? 양호의 말을 들으라는 거 아니냐.
1: 다큐멘터리 역사를 찾았어 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 터리, 역사를 찾아서 제 1110편 사행길을 가로막은 요동경략 양호 이상낙극본 황영선 연출로 보내드렸습니다